Dios ha seguido obrando en cada tiempo y momento que Misión Cristiana del Calvario está viviendo y estamos viendo a Dios obrar de una manera preciosa y gloriosa hubo una reunión en Guaquigan de Congreso de Mujeres y fue tremendo, muy fuerte, muy intenso mucha bendición, mucha presencia de Dios, mucha manifestación de Dios Dios haciéndose visible y los comentarios de las hermanas que han llegado han sido muy, muy que, muy, no sé si la palabra grandioso estaría bien, pero no tengo otra palabra, pero así muy, hablando de transformación y hablando de los cambios y cómo los marcó, fue algo glorioso también. Pero también se celebraron congresos de mujeres en Petén, en, eh, del área, en Poptum, por ejemplo, del área del distrito de, de, que dirige el apóstol Alfonso y también en el área de, que dirige el apóstol Salvador. Y tanto uno como en el otro, la gloria de Dios se movió, se manifestó, se vivió. Lo que me gusta en estos eh, tres eh, es que cada vez la preparación está siendo mucho más que más eh, visible. Tanto la preparación del Espíritu Santo está siendo más visible, aunque el Espíritu Santo nos ha preparado en todos los eventos, pero ahora lo estamos notando más. La gente llega con más hambre, con más sed, con más eh, ¿qué? Eh, deseo de Dios. Y, pero también la preparación de cada eh, grupo ha sido muy precioso y, y la verdad es que los felicito por la forma en que han estado preparando cada, cada evento y cada evento ahora de veras es superior y gloria a Dios por eso así que exaltamos al Señor por ello pero también este fin de semana estuve en Cincinnati celebrando el cuarto aniversario de la iglesia y, y yo estoy emocionado de los cuatro años que ha tenido Pero la verdad es que más que emocionado por el cuarto aniversario Vengo emocionado por la iglesia Por la forma en que la iglesia está viviendo Porque estoy viendo el diseño integralmente Estoy viendo que el diseño se está haciendo de una manera integral No solo evangélica como tradicionalmente se entiende no solo está relacionado con el discipulado y el adiestramiento sino de una manera integral porque tuve la oportunidad de reunirme con hermanos y, y, y oírles estuve por ejemplo con asistencia pastoral no para preguntarles cuál es la visión cuál es la, el propósito no, no sino oírles cuál es su vivencia y la verdad que tanto ellos como los demás hermanos es una expresión muy, muy, pre, muy preciosa, una expresión integral que abarca cosas como adiestramiento y discipulado, están bien metidos en eso, ellos ven reforma, no solo la ven a nivel personal, sino el martes se lo pasa a él a, a, a la iglesia y ven el discipulado, ven el adiestramiento, ven los servicios de la sede. Pero me gustó mucho porque me hablaron de tres cosas básicas, aunque hay más, pero una me decían la transformación que todo esto ha provocado. 
Y segundo, me dijeron, nosotros a través de esto nos damos cuenta si el pastor está enseñando correctamente o no. Ahora entiendo por qué algunos pastores le prohíben a la iglesia ver reforma, pues, para que no sean descubiertos. O dicen, no, 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 ni siquiera anuncian reforma ni lo demás, para que no sean descubiertos y no se den color de que están enseñando otra cosa. Pero ahora ellos me dijeron, estamos viendo que él enseña lo mismo que allá se está enseñando. Las directrices que allá se dicen son las cosas que se dicen aquí. Y dice, eso entendemos que es un pastor que está comprometido y eso nos hace a nosotros estar comprometidos. Y entonces ya después dijeron, es que este pastor no se vende. Así fueron las palabras literales. Este pastor no se vende. Hay gente que ha venido a querer cambiar todo este ambiente y que viene a querer estar en la congregación y todo, y él los pone en el orden, dice. No se vende por nada. Y, y la verdad es que me alegró mucho que la gente dijera eso, pues, va cuán fácilmente uno accede y se baja al nivel de la gente y es la gente la que tiene que subir al nivel del Espíritu Santo y veo eso y eso me llamó mucho la atención y dijo el logro que estamos teniendo aquí es por eso porque él allá, él está enseñando todo lo que recibe de allá y nos hemos dado cuenta porque nosotros mismos lo hemos oído yo dije gloria a Dios Ahora entiendo entonces por qué algunos ni siquiera mencionan reforma en su iglesia, pues va. Para no ser descubiertos, pues va. Para que la gente no vea que, que están enseñando otra cosa, pues va. Entonces, pero la otra cosa que me llamó mucho la atención, lo que decía hace un ratito, es esa integralidad de trabajo pastoral. No es solo de enseñarles a que lleguen al discipulado, al adiestramiento a ser transformados solo en el sentido espiritual, sino han sido transformados en su, ¿qué? En su cultura. Son hermanos de, que han llegado de Huehuetenango, de esa área, y, y la verdad es que una transformación tremenda. Por ejemplo, hermanos que vivían 11, 12, hasta 15, un cuarto, pues va. Y, y, y contentos, pues, porque, pero ellos evitando gastos, evitando que más... Eh, eh, y porque pues se sentían cómodos así pues y, y creían que con eso iban a tener más dinero para enviar a su familia pero estaban siendo estorbados pero se les empezó a enseñar la necesidad o de ir a rentar o de comprar casa y ahora ha sido la bendición que es notorio varios hermanos ya y cuando digo varios no son tres ni son cinco sino hablo de mucho más como no tengo la cantidad exacta yo solo pude saber de un buen número pero no de el número completo ahora ya tienen su casa propia pues que están pagando y, y casas bonitas casas como decimos en buen chapín bien chileras pues bien bien así chulas hombre y, y, y hermanos que, que antes estaban así y como decía el hermano, antes la gente venía y usaba una camisa todo el año para no gastar. No, ahora bien trajeaditos y no solo eh, para eventos, sino llegan así a los servicios. Porque ellos mismos dijeron, es que venimos a adorar a Dios y venimos a, a estar con Dios. 
no que en la casa no esté, pero este es el lugar de su manifestación, decían. Y por eso es que venimos así. O sea, les cambió, ¿qué cosa? Su mentalidad. De gente que no querían gastar nada, ahora sembrando y sembrando. ¿Cuál fue la sorpresa de ver hermanas que no sabían leer? Ahora saben leer porque el pastor y la esposa les enseñó a leer. Y hay otra hermana ahí que también les está enseñando a leer. Y ahora se han levantado. Pero la sorpresa más grande es ver a las hermanas ahora con su carro manejando. O sea, ese desarrollo que están teniendo. Hermanos que no querían gastar ni un centavo, ahora está con su carro, pues, hermanas. Y, y ahí van las hermanas llevando y haciendo y trayendo cosas y bien chispudas ahí, bien pilas, bien que… Yo dije, pero todo esto es una manera integral, pero también las empresas. Hay un hermano que no sabía hacer nada, nada de nada, especialmente de carpintería, no sabía nada, pero así de nada. Y viene el pastor un día y le dice, vení, vas a ayudarnos a, a hacer unos arreglos en los baños, y, pero yo no sé nada, pastor, le dijo, sí, pero hay otros hermanos que sí saben y ahí vamos a ir aprendiéndole. Y así empezó él a aprender a hacer algunas cosas, pero luego se lo llevó a su casa y, y luego a su oficina y total que así el hermano poco a poco fue aprendiendo. Al punto, para no ser larga la historia, que ahorita él ya puso su empresa para eh, arreglos de, ¿cómo se llama?, remodelación de hoteles de hoteles y decía fíjese que antes yo no casi no recibía nada a la semana pero ahora me llega el cheque de 10 mil, 15 mil, 20 mil dólares semanales esa que es, es, es transformación y cumplimiento que el diseño si sí funciona todo lo que pude ver ahí es la realidad del diseño si sí funciona de gente que no tenía ese entendimiento y esa apertura, ahora lo está teniendo. Otro hermano que también no encontraba trabajo y cuando iba a buscar trabajo orando para que no, no se diera. Pero él le empezó a guiar y a hablarle y le dijo, compra tus herramientas y empezó a comprar una herramienta, una cosona así grandota para cortar grama. Y se puso a cortar grama y ahora dice, tengo 10 casas con firmes o seguras, más las otras que me piden que vaya a cortar la yarda, le dicen allá. O sea, lo saque sacado del subdesarrollo al desarrollo. Por eso digo que es un, es un pastorado integral, porque ahí se ve que todos sus hogares, habían hermanos que le pegaban a sus esposas antes, pues, ¿va? Y hermanas que también le pegaban a sus esposos, pues, porque ellas mismas los testifican, ¿no? Se daban. Ahora ya no pasa eso. Incluso ahora decían unas hermanas, ahora nuestros esposos son responsables, porque él empezó a reunirse desde antes con los hombres y hablarles de esa responsabilidad y dice y ahora con el discipulado de hombres miren nos los pusieron pero re bonitos mucha responsabilidad dice ahora en la casa no falta nada ahora ya no nos mandan ahora nos dirigen dice y vemos a Cristo en ellos porque ellos están sujetos a Cristo 
Yo dije, wow, si eso yo nunca lo había oído de ninguna parte, pues sí lo leo en la Escritura, que se sujeten como que es a Cristo, pero eso solo lo había visto aquí, pero nadie me lo había dicho, pues no lo he visto, pero ahí sí lo vi. Entonces, miren todo el trabajo pastoral que se está haciendo y la efectividad de lo que Dios está haciendo. Así que veo un diseño integral, el diseño realizándose, veo un diseño que sí es posible alcanzarlo, siempre y cuando, como ellos decían, se somete al Señor y se obedece al Señor. La otra es el proyecto de construcción o el proyecto de su terreno, qué tremendo ese terreno. Cómo el Señor ha ido cumpliendo las palabras que fueron dichas en reforma, en aquella vez que fue de reforma profética. Y cómo se ha ido cumpliendo cada palabra. Y el terreno es enorme, pues, va. Humanamente le tiemblan a uno, no solo las, las iba a decir las canillas, ¿verdad? pero las piernas, pues, ¿verdad? para que comprendamos allá en otros lugares. Eh, hasta los dientes le tiemblan ahí humanamente pues pero están muy tranquilos muy seguros de lo que Dios ha dicho y así que el proceso que Dios ha dicho así va ahora le habló de los papeles y ahorita están en ese proceso de papeles o sea todo lo que Dios ha dicho se ha cumplido así que es, es glorioso lo que está pasando ahí un diseño como dije alcanzable pero también es un diseño que se está viendo pero integral abarca todo, yo solo estoy resumiendo ahorita todo el testimonio, pero eso nos demuestra a nivel pastoral cuánto hemos descuidado, solo nos hemos concretado adiestramiento, a discipulado, a predicar, a, a ministrar, a sanidad y todo eso, pero todas las demás áreas no las hemos abarcado, cuando ahí sí lo están abarcando y están una iglesia en pleno desarrollo, pues en todo sentido. Pero algo que me alegra muchísimo es ver el desarrollo profético en medio de nosotros. Palabras proféticas que se han dicho se han cumplido así, literalmente. Tanto que Dios ha usado al profeta Ronnie como a, al profeta César. Ustedes fueron testigos, las hermanas que aquí se dijo de... El profeta César mencionó y le habló a la hermana Noelia y le dijo... El Señor dice que hace unos tres o cuatro días estuviste cargando a un bebé y lo tuviste en tus brazos y el Señor dice que eso lo hiciste a mí y que, pero esa es señal de que va a haber una manifestación en el discipulado de mujeres y le dijo todo lo demás. Justamente habían hermanas que estaban ahí y, y cabalmente vieron, oyeron eso y justamente hacía cuatro días la hermana Noelia había estado cargando un bebé, pues y el bebé se le prendió bien y cabal así como fue la palabra profética desde aquí pues va y, 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 la, y llaman las hermanas, hermanas miren lo que usted hizo aquel día que nosotros también lo vimos ahora fue dicho allá total que están viendo ellos allá un, un, ¿qué? un desarrollo y una expresión profética aquí muy exacta y muy clara con lo que del terreno así se está cumpliendo literalmente entonces están gozosos de misión cristiana del Calvario no solo de una función apostólica sino profética y de una ministración que se está dando porque están viendo a Dios tal como Él es pues. así que 
Gloria a Dios por eso y me alegro por ese desarrollo que estamos viendo de cómo el Señor ha estado obrando de una manera preciosa. Así que quise contar esto porque esto realmente es, eh, esto es una conferencia, pues el, el pastorado integral, ¿va? El pastorado integral, eh, como de, de un entendimiento totalmente que equivocado de una cultura que ha venido muy pasiva ahora están muy activos pilas están yo los vi hace dos años para donde los vi cuando me reuní hace dos años con ellos hermanas calladitas no decían nada pero ahora había que pararlas ya 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 y darle lugar a otro pero una explicación también así bien yo dije wow Qué tremendo esto, porque yo decía, cuántas esposas de pastores, si así pudieran hablar, pues, pero bien trazadito, bien explicado, nada de jerga, ni, ni casaca, ni nada, sino así bien, y lo mismo pastores, pero bien explicadito todo. Mire, cuando se habló en Reforma Apostólica de esto y de esto, me tocó a mí, y esto me marcó, y esto ha hecho conmigo. Y la otra, ahí en el discipulado de mujeres, cuando se dijo esto, esto y esto y esto y esto pasó en mi vida. O sea, contando testimonios muy, ¿qué? Muy reales, muy genuinos. Pero me encantó lo que las esposas dijeron de los esposos transformados. Eso es muy valioso. Porque si alguien puede decir bien las cosas, es la esposa, pues. Y de la esposa que alguien puede decir bien las cosas, es el esposo. Entonces, pero oír a los esposos contar de sus esposas y oír a los esposos, a las esposas contar de sus esposos, qué valioso es todo eso. Yo dije, gloria a Dios, el Dios que tenemos es real, es verdadero y lo que nos ha dicho es verdadero, porque se nota, se hace visible, gloria a Dios por cada una de estas cosas. Amén, amén. Así que Dios ha sido grande, precioso, majestuoso y ¿qué más pudiéramos decir? Soberano, tiene el control de todas las cosas. Y se está revelando así en medio de nosotros amén el pastor Walter llamó que está atrasado y detenido en una cola por ahí pero él dijo la meta es llegar así que de que llego, llego así que quiero informar de eso porque si sí llamó informando sobre esto y que bueno que ya estemos todos los demás y gozosos y, y experimentando también esa manifestación de Dios y Dios les bendiga grandemente. Muy bien, lo que quiero hoy trabajar en esta reunión del Cuerpo Ministerial es precisamente sobre la soberanía de Dios, el control de Dios en todas las cosas. Y vamos a leer el libro de Esther, Y voy a hacer algunas aclaraciones. Esther no es la iglesia, ¿vieron? Quiero quitar eso para que cuando hablemos de la soberanía de Dios y hablemos de Dios, no, ah, sí, pues es que Esther es la iglesia y va, papá. Pa. No, 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 solo doy dos, tres cositas para que aclaremos esto. La iglesia no es reina. A la reina había que llamarla y si el rey accedía y le cedía su cetro, tenía que venir, la iglesia no es así, 
La iglesia tiene entrada libre al lugar santísimo por medio de la sangre del Cordero. Estoy explicando eso para que veamos que no es la iglesia, que sí se puede tomar como ilustración, sí, pero no como figura. Así como tomamos a Daniel, que así debe ser la iglesia, así como tomamos a Abraham, que así debe ser la iglesia, pero no estamos diciendo que es iglesia, solo estamos poniendo, ¿qué cosa? Ilustración, ¿verdad? Entonces, cuando estemos estudiando Esther, porque también nos vamos a ir a otros libros, no, por favor, quitémonos esa, ¿qué? Esa escuela vieja, como ya somos nacidos de nuevo, cinco por lo menos, Amén, esa escuela vieja de que es la iglesia No, no, eso, ese cuento nos lo enseñaron allá Pero ahora vemos la realidad que no pues va La otra es que Mardoqueo es el Espíritu Santo Tampoco va Esa escuela vieja y como dije puro cuento nos metieron antes va Pero gloria a Dios por esos cuentos Porque ahora podemos ver la diferencia de esa realidad Amén, amén Y así como expliqué de Esther Así podría explicar de Mardoqueo porque si Esther fuera la iglesia, estamos reconociendo que Azuero es Dios y Azuero es un impío. Mire qué herejía la que estábamos aceptando antes, digo, porque eso se nos enseñó antes. Y Azuero es un impío, pues. Un rey malvado. Dios no es eso, Dios es glorioso, verdadero y fiel. Así que Azuero no es que lo podemos ilustrar, como dije en algunos casos, de ciertas cosas sí, pero no eh, usarlos como figura o como qué, como simbolismo o símbolo, porque no es así. Entonces estoy explicando esto para que en el transcurso del recorrido que vamos a hacer de Esther, no estemos pensando, ah, si es que mardoqueo el Espíritu Santo y si alguien me lo dice, pedí un poquito de agua para... No, no es eso, o sea, todas esas cosas no lo son, lo que quiero es que veamos a Dios, Dios como soberano en el libro de Esther y Dios como soberano en cualquier otra parte, porque a raíz de esto vamos a ver que en toda la escritura, en toda la escritura, sea Génesis, Deuteronomio o sea Lucas, Juan, vamos a encontrar la soberanía de Dios porque toda la Escritura nos muestra a ese Dios soberano y a ese Dios grandioso. Amén. Amén. Muy bien. Partamos de algo también que quiero hoy depurar. Vamos a Deuteronomio 7 y versículo 6. Si alguien me lo lee, por favor. Solo estoy poniendo bases para... Escuche esto, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios, Jehová tu Dios te ha escogido para qué, para ser qué, un pueblo qué, un pueblo especial, leámoslo todos juntos otra vez esa parte, a ver diríjanos Pastor Juan. Porque 
más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Qué vemos aquí? Vemos a un Dios soberano seleccionando al pueblo con quien se iba a manifestar. Dentro de todos los pueblos, le dice a ti te he escogido como un pueblo especial. Si algo ha provocado cierta tensión en unos pocos de la misión, pero en la mayoría de los de afuera, es porque solo hablamos de misión cristiana del Calvario, misión cristiana del Calvario y Guatemala y Guatemala de misión cristiana del Calvario. Yo entiendo que todas las naciones Dios quiere manifestarse, pero también Dios quiere manifestarse en todas las demás congregaciones y tiene su gracia, su misericordia, su propósito para todas las demás congregaciones. Pero Él dentro de todos los pueblos, ¿qué pasó? Escogió un pueblo. Y dijo, tú vas a ser pueblo especial. Más que todos. O sea, sí habían todos los demás, pero dentro de eso escogió a uno. ¿Qué culpa tengo yo y qué culpa tiene usted de que nos haya escogido a Misión Cristiana del Calvario? Porque no fue decisión nuestra, ni fue un premio nuestro o un premio hacia nosotros. No, no, es soberanía de Dios en decidir que es Comisión Cristiana del Calvario. Así que estoy derribando esto porque lo que quiero hablar tiene que ver con esa expresión hacia las naciones, pero especialmente comienza con una. Ah, pero también Dios ama qué. Voy a hacer una que no esté, sea parte de aquí todavía de la misión. Es que Dios ama a Kenia. Sí, Dios ama a Kenia, pero, pero le va a llegar su tiempo. Es que Dios ama a qué? A, a Rusia. Sí, pero le va a llegar su tiempo. Pero ahorita es misión cristiana el Calvario. Y ahorita comienza el Señor con Guatemala. Ah, pero también México, pero también Estados Unidos, pero también que El Salvador, pero también Honduras, pero sí, también, pero comienza con un lado, con una. Amén. Entonces, ¿por qué nos escogió? Porque Él dice que Él escogió un pueblo dentro de todos los pueblos. Si usted puede decir Dios es selectivo, pues va. O sea, Dios es intencional. Dios trabaja intencionalmente y dentro de su soberanía Él decide hacer las cosas con usted y conmigo y punto. Es como decir que entre tanta humanidad que había escogió a Abraham. Escogió a Abraham. ¿Por qué lo escogió a él? Tanto hombre que había y escogió a él. ¿Por qué no escogió a Lot? Un ejemplo. Porque es un nombre conocido. Escogió a Abraham. ¿Y por qué no escogió al papá? ¿Por qué no escogió al papá? Pues uno diría, no, pues el papá es que el origen de Abraham. Y entonces, pues es más que. No, no, ¿por qué escogió a Abraham? En su soberanía. Y viene Dios y lo evangelizó. Y eso es lo que Dios está haciendo hoy. Por cierto, en Cincinnati está llegando ahorita una ex monja. Estaba en otro estado y viene el Señor y le habla a la monja. Y le dice, vete a Cincinnati, porque allí tienes que buscar misión cristiana del Calvario, porque tiene la verdad. 
fíjese Dios mismo diciéndole eso no solo nosotros, hasta Dios nos está y eso no solo se lo ha dicho aquí sino se lo ha dicho a varios en el centro hubo una familia que también le dijo vete a Misión Cristiana del Calvario en eh, Cihuatanejo le dice a un testigo de Jehová vete, busca Misión Cristiana del Calvario porque ahí está la verdad eso se lo dijo Dios y llega él busca el contacto de Misión Cristiana del Calvario, llega a la, a la congregación, viene el pastor Eugenio, lo saluda y le dice este, yo era testigo de Jehová antes de entrar aquí, pero ahora que ya estoy aquí soy un discípulo de Jesucristo. O sea, pero ¿quién lo evangelizó? Dios. A esta monja viene el Señor y hasta le dijo a dónde tenía que ubicarse. Ella busca en internet, llama a los pastores, después de varias veces los contacta y ahorita ahí está en la congregación pues Dios está expresando como el soberano así como se expresó con Abraham lo mismo dijo que es Canaán pues va ¿por qué Canaán? si Abraham vivía en donde en Ur de los Caldeos y de ahí se va a Arán y de Arán viene a Canaán pues, pero ¿por qué todo ese trayecto? ¿por qué no se movió ahí en Ur de los Caldeos? ¿por qué decide que es Canaán? porque él decidió que fuera Canaán pues ¿no? todo lo que hizo moverse y aquí se le muere el papá va de ajuste Y le dice, no es Canaán, y de ahí viene, viene, ¿cómo se llama? Abraham y se va a Egipto. No, no, lo regresa a Canaán, pues es Canaán, no es Egipto. Pero ¿por qué decidió Dios que era Canaán? Porque Él quiso. Eso es lo, el punto a lo que estoy llegando, pues. ¿Por qué dijo Jesús va a nacer en Nazaret? o oh, perdón, en Belén, cuando ellos vivían en Nazaret, ¿por qué tiene que caminar y con su estomaguito por ahí y esa dificultad de llegar? ¿Pero por qué tenía que ser Belén cuando ellos vivían en Nazaret, bien al norte? Y Belén quedaba todavía al sur de Jerusalén. Y aunque a muchos no les pareció, pero Belén allí tenía que nacer Jesús. ¿Pero por qué? porque Él quiso que así fuera pues quiero que comprendamos entonces por qué Él nos escogió a nosotros y por qué Él escogió a Guatemala como el punto central de expresión mundial y de ahí eso va e influencia a las demás naciones y a los demás países y los hace parte de todo esto pero por qué escogió Guatemala y por qué escogió a Misión Cristiana del Calvario Sencillamente, ¿por qué? Porque así le plació, así le plugo. ¿Y qué pasó con aquellas otras misiones que ya tenían mucho tiempo? Pues ese es problema de ellos con el Señor, pues va. Como le dije a un hermano, no sube calenturas ajenas, hombre, no sufra por eso, sino sencillamente él quiso hacerlo así, pues va. Ahora, por eso es muy importante comprender el propósito y el plan del Señor 
para que no estemos en conflictos que los demás y, y por qué no se incluyen a los demás y eso déjeselos al Señor a su tiempo los va a incluir pues sí pero de que Él escogió un pueblo santo y especial y lo declara especial dentro de los todos los demás pueblos o sea sí había pero Él decide que sea un pueblo punto y por qué porque Él decidió pues Él decidió manifestarse, Él decidió expresarse. Ay, es que mi abuelita va a la centroamericana. Pues sí, ese no es mi problema, pues. ¿va? Ni su problema, sencillamente también Dios está moviéndose ahí. Pero, ¿qué pasó? Pero Dios escogió revelarse a misión cristiana el Calvario, mostrarse lo que hizo con Cristo en Juan 5, 19 que dice que el I-20 le mostró todas las cosas y el Señor viene y a misión cristiana al Calvario le está mostrando todas las cosas. ¿Y qué culpa tenemos nosotros de eso? pues O sea, lo que quiero llegar al punto es ese. Dios en su soberanía escogió un pueblo, escogió una persona y escogió ¿qué cosa? Un lugar donde expresarse. Aleluya. Amén. Así que Esther, el libro de Esther nos revela eso precisamente. El libro de Esther nos revela esa, ese control de Dios en todas las cosas. Nos habla del control de Dios, nos habla del tiempo de Dios, nos habla de, de lo justo que es Dios, nos habla de ese Dios invencible. Ah, lo vamos a ver, mire que chulo está todo esto chulada como dicen por ahí entonces todo eso lo vamos a ver porque el Señor ahora quiere que de, de esta misma que forma leamos las escrituras y que veamos que en toda la escritura está Dios así como Él es es Dios así como Él es y por lo tanto es que Él se está revelando como el soberano, como el invencible, como el justo, ¿qué más? El que tiene el control de todas las cosas, el que decide hacer algo con alguien, ¿y qué pasó? Que decide hacer con reyes y príncipes y quitarlos y ponerlos y, y ¿quién le dice algo a él? pues Y que a veces pareciese, digo pareciese, recuerden, no que estoy diciendo que así es, pareciese como que el Señor permite cosas contrarias y negativas y uno dice pero por qué, pero por qué, pero por qué si es Dios pues va a ver porque es Dios que los usa sencillamente para manifestar su gloria así como usó al faraón en Hebreos o perdón en Romanos 9, 9, 11 me parece o 10 si alguien me ayuda ahí, que dice levanté al faraón, te levanté dice, para que para glorificar mi nombre a través de ti, si alguien me lo lee por favor 17, 17 que dice porque la escritura dice a faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra Pero la iglesia predica que el faraón es el diablo Y dice la escritura que Dios levantó al faraón mismo ¿Para qué? 
para mostrar su poder. Incluso al diablo mismo lo utiliza para mostrar su poder, pues va. Y por eso le dice al Señor, tu Dios adorará y a Él solo servirás. Lo coloca en su lugar, tienes un Dios. Y uno diría, ¿cómo es eso que, que el diablo tiene a Dios como Dios? Pues, pero es que tiene un Dios, o sea, el diablo no es independiente. El diablo está sujeto a las cosas de Dios, a los planes y al propósito de Dios y a lo que Dios ha determinado. Adora a Dios. ¿Se recuerdan en el caso de la pitonisa? Cuando iba Pablo y le dice qué cosa, estos son siervos del Dios que dice, eso es adoración, el Dios Altísimo. O sea, sí se cumplió lo que el Señor le dijo, sí evidenció lo que el Señor le dijo, lo, lo que vino a hacer Cristo es cierto, milagros, sanidades, manifestando el poder de Dios pero lo que vino a hacer Cristo es demostrar que todas las cosas estaban sujetas al Padre esa es la revelación de la persona de Jesucristo aquí en la tierra no solo su carácter sino demostrar que todo incluyendo al diablo las circunstancias estaban sujetas al control del único que es soberano el único que es que el único Dios verdadero precisamente Cristo vino a revelar eso Por eso es que la iglesia tiene que aprender a revelar eso. Ahora aquí vamos a aprender la responsabilidad de la iglesia y a evitar imprudencias de la iglesia. Queremos que por ejemplo que el Señor resuelva un problema, ya oramos hoy y que ya mañana se resuelva. Vamos a ver aquí que Dios tiene su tiempo para orar. Dios tiene ¿qué cosa? Sus planes establecidos y la iglesia quiere que ah, eh, eh, actuar así todo todo que eh, intempestivamente imprudentemente pero también tenemos que cuidar las cosas que eh, esas negativas o contrarias que pasan y empezamos a acusar a Dios y bueno y que pasó con ese Dios de la iglesia que pasó con ese Dios pero también empezamos a ver Esa es la trampa del diablo, a ver, sí es que la iglesia está impía, sí, pero es que la iglesia está mal, sí, pero es que la iglesia está aquí. O sea, acusar a Dios y acusarnos a nosotros. Cuando lo que tenemos que ver es que estas cosas, el Señor las, ¿cómo dijéramos? Las programó, no es que las permita, sino las programó y utiliza esas cosas para su gloria y para su honra. Entonces, el enemigo lo que quiere es que nos peleemos entre nosotros, pues. Ah, es que la situación en Guatemala y el volcán está haciendo erupción porque la iglesia no se pone pilas, no ha orado, no ha hecho vigilia, porque aquí… No, si ustedes supieran que el Señor ya nos lo había hecho hace dos meses de que iba a haber erupciones de volcanes y huracanes. Y lo dijo también a través de otros profetas que han venido a Guatemala, O sea, todo esto está, ¿qué cosa? Es cumplimiento. Y ahí están las grabaciones, si ustedes quieren se las ponemos. O sea, sí es cierto. Por eso es que estamos esperando en Dios y lo único que yo veo es a Dios moverse cumpliendo su palabra porque Él tiene un propósito con eso. Sí, pero mire cuánto daño. Sí, pero es porque la iglesia está así. Es porque se murieron todos los impíos. No, sí, ahí también hay iglesia que se murió, pues 
Entonces, no es eso, pero esa es la trampa del diablo y la iglesia lamentablemente se deja utilizar y empieza a acusarse. Y ahora es el tiempo de que, ay, que, que pastores que... Eh, Sí es cierto que los hay, ¿va? pero empezamos a acusarnos, pastores impíos, pastores aquí, pastores allá. Pero lo que quiere es que nos peleemos y que qué, y que nos enemistemos y que solo veamos lo negativo cuando Dios tiene su plan. Entonces todas estas cosas no solo van a mostrarnos el actuar de Dios, sino el actuar que debe tener la iglesia prudente, la iglesia sabia. La iglesia que le entiende a Dios, la iglesia que comprende el plan de Dios. Por ejemplo, usando a un faraón, aquí dice que es para su gloria. Ve al faraón y diles, deja ir a mi pueblo. Va con el faraón y ¿qué le dice el faraón? No. ¿Qué hubiéramos dicho nosotros, hermanos? Hagamos vigilia, 40 días de ayuno, porque el diablo dice que no y Dios dice que le dijera. Pero sin embargo la Escritura dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Dios usándolo ¿para qué? Para trabajar a su pueblo, para cumplir su programa, su plan. Eso es lo que Dios quiere que veamos aquí para enseñar a la iglesia a actuar correctamente, no ser pasiva, la soberanía de Dios no nos hace pasivos. Bueno, Él ya dijo que lo va a hacer, así que lo va a hacer, así que esperemos que lo haga. No, no, usted y yo somos parte de ese quehacer de Dios. Eso es lo que Él nos va a mostrar. Así que explico todo esto para que veamos cuán confundidos hemos estado y cómo el diablo ha trabajado para exponer a la iglesia a esa que enemistad y que la iglesia confunda el programa de Dios y que se lo diga que es el diablo cuando es Dios moviéndose, usando al diablo, sí es cierto, pues, pero es Dios moviéndose. Así que vamos a ver toda esa riqueza aquí, no sé si la vamos a poder cubrir, pero ustedes son expertos en, en colaborar y en ayudar, así que vamos a aprender muy bien lo que el Señor nos está enseñando. No es solo la soberanía de Dios, sino la iglesia siguiendo, ¿qué cosa?, Siguiendo el diseño, el programa de Dios exacto ¿Por qué? Porque Dios escogió a misión cristiana el Calvario Y ahora sí ya voy aplicando lo que ya corregí hace un rato Dios escogió a misión cristiana el Calvario Para expresar su naturaleza y expresarse soberanamente Dios nos está utilizando como instrumentos escogidos, pero necesitamos ser sabios e inteligentes y prudentes para hacer las cosas correctas, para no cometer errores. ¿Por qué razón? Porque nos va a llevar a las naciones y las naciones no solo necesitan evangelización, sino necesitan demostrar el poder de Dios y derribar principados y potestades, derribar sistemas que están establecidos y necesitamos ser prudentes, pero prudentes no de miedo, sino prudentes en el programa de Dios para esos países, incluso para nuestro país, para Guatemala, México, Estados Unidos, Honduras, Colombia y todos los que pudiera mencionar. Necesitamos usar la prudencia Lo explico de esta manera Y voy a usar nombres, disculpen que los utilice No me gusta, pero 
para ser más claros. Viene Dios, levanta un jarro de caballeros y empieza a funcionar y a fluir y hace impacto a nivel nacional y mundial. Pero de ahí alguien le profetiza que tenía que llegar a la política. Y sí, se mete a la política y candidato presidencial y que esto y el otro y no lo dejaron ni siquiera inscribirse. Justo el, los días antes de que él llega a inscribirse, el que tenía que dar la firma se desaparece y se declara enfermo. Pues. Justo el día siguiente que se terminó la fecha última, ya se hace presente. Pues. Estas son las cosas que tenemos que aprender a manejar. No es que Dios fracasó en su plan. Ah, pero ¿qué pasó? El diablo le ganó a Dios entonces, ¿verdad? No, no, la astucia de los hombres le ganó a Dios, no. Ahí es donde tenemos que ver. Pero después le dan una, ¿qué? Un privilegio más que todo de ser el ministro de Relaciones Exteriores. Y como me dijo uno de los hermanos, el problema de Harold ahí fue que él creyó que eso era iglesia y fue a funcionar como pastor ahí en Relaciones Exteriores, pues bueno. Él creyó que así como mandaba su consistorio, porque como así se mueven ellos, así también mandaba a todos los de relaciones exteriores y que quería poner en orden y que la, la autoridad que aquí, cuando todos lo pusieron en su lugar. Y entonces viene, mejor lo quitan, pues. Y ahora, oigamos, dejar al caballeros, ¿qué es? Puse ese ejemplo para que sea más notorio. Y así pudiera mencionar a varios. Lo que quiero decir es que vamos a llegar a las naciones no en función pastoral, porque si no vamos a cometer muchos errores. El trabajo afuera del templo es no en función pastoral, sino es en función de hijos de Dios. Por eso es que la creación está gimiendo a una, pero no por la manifestación de los pastores no por la manifestación de los apóstoles, no por la manifestación de los profetas, no por la manifestación de los evangelistas, es por la manifestación de los hijos de Dios. O sea, afuera no podemos llegar a nivel pastoral, ponquita y creemos que, que es asistencia pastoral y que les podemos dar órdenes y aquí y que no se me sujeta, recuerde que yo aquí os me ha puesto como cobertura. No hombre, ahí fuera de lo que es templo, nuestra función tiene que ser una expresión de iglesia como hijos de Dios, lavados con la sangre de Cristo, maduros, que vamos a ir a libertar la creación. Así que no nos enorgullezcamos que somos pastores, pues porque afuera nos derriban. Si usted va a las naciones a derribar sistemas, incluso Guatemala mismo o el país donde esté o el pueblo donde esté en función pastoral, va a terminar como estos, este hermano que mencioné. Ahora que se oye nada, ni ministerialmente, ni políticamente, lo callaron de una vez ahora no es que Dios fracasó es la imprudencia en que pensamos que vamos a ir a funcionar afuera por eso es que esto nos está expresando nos va a expresar esa realidad de la iglesia pero no una iglesia que ¿cómo le podríamos llamar? 
eh, ¿qué? una iglesia compuesta de hijos de Dios pero no una iglesia compuesta de qué de pastores pues solo por no es por eso sino una iglesia que está cumpliendo el ser instrumentos de Dios pero como hijos de Dios así que nuestra función pastoral cosémonos, disfrutémosla y hagámosla correctamente dentro del templo y en algunas cosas de evangelización afuera pero lo que es la manifestación de Dios como soberano nos corresponde como hijos de Dios si usted se para y mire yo porque soy el pastor de la iglesia misión cristiana el Calvario somos los escogidos de Dios somos aquí, somos allá sol detente en Guatemala es que no es por eso Daniel nunca le predicó al rey pero si sí le evidenció y le expresó al rey Esa es la realidad de lo que nosotros vamos a llegar. El Señor Jesús nos comparó como sal de la tierra. Sal de la tierra y luz. Fíjese que no dijo ustedes son los pastores del mundo. Es que estoy derribando esto primero para que lo que el Señor nos está enseñando, aunque aquí ya nos está enseñando, lo que el Señor nos va a enseñar a través de esto para que lo captemos bien y cuantas imprudencias de iglesias que han tratado de hacer la función así como Daniel en vez de ir a expresar van a predicar, van a que a mandar como que fueran iglesia como que toda la gente como que el presidente fuera el diácono de su iglesia pues solo por decir algo y lo tratan así no nombre Tenemos que comprender nuestra función. Aleluya. Gloria a Dios porque somos pastores. Pero no nos creamos la mamá de Tarzán por ser pastores. Porque hay funciones que ya no nos corresponden como pastores, sino como hijos de Dios, expresando y revelando la naturaleza de Cristo hacia afuera y hacia las naciones es como esos paros que se hacen en Guatemala un pastor estaba en la cola y fue a hablarle a los de a los que estaban haciendo el paro y le fue a decir que era pastor que él quería pasar porque él era pastor y tenía que estar en la iglesia le dijeron que bueno que es pastor pero aquí no pasa él creyó que por ir a decir eso aplicación incorrecta de utilizar el, el, el ministerio lo que fuera para, para creer que eso le abre las puertas a, a lo que quiera ¿no? eso si sí pasó hace varios años por cierto este, esta persona no está ni con nosotros que rato se fue y gracias a Dios iba en su moto y, y se pasó el semáforo en rojo y lo para la policía y le dice que tal muéstreme su licencia no, fíjese que yo soy ministro yo soy pastor y pues como pastor debió haber hecho caso es que creemos que como pastores tenemos que cosa inmunidad ah, está bueno todo eso a ver que otra palabra 
que creemos que todo está sujeto a nosotros miren hermanos como pastores no pero como hijos de Dios sí Aleluya. tenemos que expresar la gloria de Dios ahora por eso es que el Señor ya ha llegado el tiempo de su manifestación de estas cosas donde sí la iglesia va a parar situaciones naturales pero no solo porque hayan cosas naturales sino o cosas que hay que parar sino porque Dios ha puesto a la iglesia para expresar su gloria así que esto no es para el año entrante esto es para ya esto es para ya pero por eso Él nos está ¿qué? preparando para que no seamos imprudentes y como aquel que salió hace como no sé si seis meses o algo que se fue a parar al puerto de San José y levanta una vara y, y, y le pregunta a la prensa y que por qué estaba haciendo eso, es que soy pastor porque estoy abriendo el mar eso salió en las noticias por eso no es en función de pastor así que disfrute, aproveche el tiempo pastoral, hágalo correctamente, hágalo como debe ser, pero ahí hágalo para la gloria del Señor pero fuera de allí Usted no es pastor, pues va. Usted es hijo de Dios. Y lo mismo a las hermanas, pues ahí no es sierva de Dios, ahí es hija de Dios, pues va. Entonces, ese entendimiento es el que debemos de tener para su manifestación y su poder. Porque de que viene, viene ese tiempo que Él dijo. Y ese tiempo de mostrar cosas que que vamos a darle a conocer a la gente que el Señor es el que controla todas las cosas es el tiempo que lo va a hacer y nos va a exponer a eso pero no necesitamos ir siendo imprudentes por ejemplo, siervos de Dios imprudentes llamados para algo glorioso un Moisés, háblale a la peña pero él no entendió el propósito del, del Señor y golpea la peña haciéndolo a su manera y el Señor contestó no por honrarlo a él el Señor contestó por honrarse a él porque él dijo le daré agua pero también te vas va te vas porque yo quiero que te vayas te vas y si sí, Aarón le fueron a quitar su traje de sacerdote es que no me creyeron, dijo no me creyeron no lo dejó pasar es que, el, es que la iglesia se cree que es nieta del Señor y que le va a dejar pasar las cosas no, no te va a dejar pasar no te va a dejar pasar no te va a dejar pasar porque estamos deshonrando a Dios y estamos poniendo en vergüenza a Dios por eso no te va a dejar pasar así que a ponernos pilas porque no nos va a dejar pasar ninguna cosa Aleluya. es que yo ya he probado ya sigue probando pero así te vas a quedar pues, va. o te va a llevar también va. es que no me ha llevado mire tengo 20 años de estar ahí haciendo lo que yo quiero no, si te va a llevar Él es justo porque te está dando tiempo, pero si no le haces caso, también te va a llevar, pues va. Si va a Moisés, un siervo tremendo, y así a otros, ¿por qué no a nosotros, pues va? 
así. Por eso es muy importante que nosotros ocupemos el verdadero lugar, porque hermanos, de que viene esa expresión de Dios hacia afuera, lo viene. A la iglesia ya ha llegado el tiempo de exponerla, no sé si está bien la palabra, sí, de exponerla hacia afuera. Pero que no llegamos al estilo Moisés, háblale a la peña y nosotros la estamos tocando. De eso hablo de imprudencias, de no conocer el propósito y el plan de Dios. De que la, en este caso Moisés iba para honrarse él, para quedar bien con el pueblo y que dijeran porque Moisés tocó la peña, por eso es. No, no, la iglesia si va con esas actitudes, esos orgullos, esos altivez, lo baja, lo baja, lo que lo, lo saca, lo que más, lo no va a permitir el Señor ya cosas, que deshonren su nombre y que no le glorifiquemos como Él es. Ya Él dijo, yo me he levantado, le dijo al pueblo, como nos dijo antes del, del Congreso, para santificar mi nombre. Y no lo hago por vosotros, dijo, sino lo hago por mí. Así que ese tiempo no lo hemos tomado muy en cuenta, todavía lo vemos así muy frío, muy like, muy así que, eh, como al estilo Coca-Cola, primero normal, luego like y después cero. Y así nos, nos, de, nos desenvolvemos en el Señor. Primero bien chispudos y le entramos, pero luego así la ya, todo. No, 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 Dios es chévere, Dios es bueno conmigo, Dios es, ay, Dios me ama, Dios, no, Dios, y si toma en cuenta lo que yo estoy haciendo. No, cuidado. Porque después te va a dejar en cero, pues. Y de que te deja en cero, te deja en cero. A nivel de la escritura, no dejó pasar a aquellos que deshonraron su nombre. Sí les dio tiempo. Sí, por ejemplo, ¿por qué permitió que un Jonás se fuera a Tarsis? ¿Por qué no lo estorbó? ¿Por qué no lo paró? Después sí. Pero dejó que él probara un poquito su qué su su equivocación. Por eso te deja el Señor para que pruebes tu equivocación, tu error. Para que sepas que él es santo, que él es justo, que él es perfecto. Así que de que ha llegado la hora de que Él santifica su nombre, sí. Él lo dijo desde el Congreso. Ha llegado el tiempo en que Él va a santificar su nombre y por eso es que nos va a hablar y nos está hablando sobre la importancia de verlo como el Dios soberano, el Dios único, el Dios verdadero, el Dios que no cambia, que es invencible. ¿Se recuerdan de algunos versículos que me van a ayudar ustedes? ¿Quién... ¿Quién se opondrá o quién resistirá? Dice, ¿quién contenderá con el Omnipotente? ¿Quién contenderá con el Omnipotente? Yo, dice usted por dentro. ¿Quién contenderá con el Omnipotente? ¿Con mi don de sospecha ya discerní eso? No, no hay nadie. Es que es invencible. ¿Qué significa invencible? Nadie, na, ni reyes, fíjese usted. Un Daniel que nos demuestra qué cosa, que ni reyes por mucho que firmen con el sello real, por mucho que sus, que sus decretos sean, ¿qué? 
que tienen que cumplirse ah pero en la manifestación de Dios no hay eso no hay decreto que el rey pueda ganar sino todo, todo está sujeto al Señor y eso es lo que el Señor quiere que hoy no solo percibamos sino entendamos porque el tiempo de la expresión de Dios de sus inescrutables ¿qué cosa dice? sus inescrutables ¿qué? ¿cómo dice la escritura? la grandeza de su poder ha llegado y usted y yo somos para eso Amén. 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 Así que bajo este entendimiento el Señor nos va a hablar de Esther y de otros versículos que nos va a ayudar muchísimo. Ver a Dios desde esa realidad, no perspectiva, sino realidad. Dios es Dios y es tu Dios y es Dios de misión cristiana del Calvario y es mi Dios. Aleluya. Aleluya. Así que por eso es que Él va a hacer su manifestación gloriosa. Como dije, ya ni me acuerdo dónde, si en un congreso, en reforma o no sé dónde, no vamos a llegar ante las demás personas impías a decirle, mire, fíjese que el Señor me sanó de gripe, Él es poderoso. Y... Eso no los va a quedar. Tiene que suceder cosas como se dijera en el congreso el profeta César lo mencionó sobre el sanar las aguas el sanar un río de Amatitlán por ejemplo va a llegar ese momento ustedes dirán hoy se comió muchos frijolitos el apóstol Abraham no es que esa realidad tiene que pasar ¿sí? ¿por qué ha dejado el Señor todo eso así descontrolado? para que los hijos de Dios coloquen a la naturaleza en su lugar para que llevarla al origen de todas las cosas y lo mismo así ¿verdad? ahora cuando él dice que va a hacer algo como en esta ocasión pues amén pues que lo haga pues porque y uno dice pero si sí, la gente pobre y mire todo lo que está así pero si él lo dijo que vamos a hacer pues va pero cuando esté pasando algo y Él nos enseñe que hay que actuar si sí, paramos y detenemos el volcán pues ¿por qué no? o sea ahí es donde la iglesia tiene que conocer su actuar su participación y no cometer los errores que cometió Moisés haciendo lo que Él quiso pero haciendo lo que el Señor le dijo no, no, la iglesia tiene que ir preparada porque esta iglesia no debe fallar esta iglesia no debe fallar en ir a hacer las cosas no vamos a ir a fallar y voy a decir algo quizás muy fuerte para Guatemala pero eso va a pasar con las naciones y entiendo eso el Señor me dijo que Él pondría en vergüenza a los corruptos de Guatemala y no solo los corruptos que ya están presos sino a las que han dirigido por ejemplo el Ministerio Público a los de la CICIC, a diferentes estas personas. El Señor dijo que las iba a poner en vergüenza cuando la iglesia se coloque en su verdadero lugar, porque iba a sacar la corrupción de ellos a luz y la mentira y la farsa, porque el Señor ama a Guatemala y Él no va a permitir que la gente se burle de Guatemala y de Dios 
porque se creen superiores a Dios ahora va, va, va a suceder pero cómo va a suceder no irles a predicar ustedes son mentirosos ustedes son corruptos eso no va a pasar nada es con una manifestación de estas como las que Dios usó con Daniel como las que Dios usó con Esther como las que Dios usó con los diferentes siervos de Dios una expresión real que va a poner en vergüenza a los enemigos y que va a demostrar que el que manda no son estas entidades en Guatemala como dije estoy usando Guatemala como el punto base aunque eso va a pasar en los demás países pero va a pasar en Guatemala como punto de partida él va a expresar que el que manda en Guatemala es Dios y que el que tiene el control de todo es Dios y que el que es el soberano es Dios y que el que manda es Dios y que el que se opone a Dios como estas entidades no estoy hablando de la entidad sino las personas que dirigen las entidades serán puestas en vergüenza así como él no tuvo ninguna que ninguna no se detuvo como podríamos decir no tuvo ningún que limitación para sacar a la avergüenza al diablo y avergüenza en público y dice la escritura que lo exhibió públicamente no por venganza sino porque lo exhibió públicamente para demostrar que están avergonzados demostrar su vergüenza demostrar que más su trampa pero para demostrar que Él es el Señor no fue venganza y Cristo de la cruz allá muerto y en espíritu ah, sí, 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 sí le gané, no, no es eso dice la escritura claramente que lo sacó a vergüenza en público y me dijo así en Guatemala va a pasar así va a pasar voy a sacar a vergüenza en público a todos aquellos que han hecho daño a Guatemala porque Guatemala no es del socialismo Guatemala no es ni de la democracia Guatemala es de Dios Guatemala es de Dios y por eso es que los narcotraficantes serán puestos en el orden de Dios y ya no serán narcotraficantes sino serán verdaderos hijos de Dios y todo lo demás que haya eso va a pasar y eso va a suceder ¿por qué? porque para eso es iglesia no es iglesia solo para estar construyendo templos gloria a Dios y lo hablo porque también el Señor nos ha puesto a construir, a construir el centro mundial pero no es solo eso no es eso la gloria de misión cristiana el Calvario la gloria de misión cristiana el Calvario es revelar a Cristo al Señor de señores a revelarlo a Él su poder, su majestad su dominio, su señorío y que Él gobierna Guatemala por lo tanto gobierna las naciones esa es la función nuestra estas cosas como el Centro Mundial van a ser solo los instrumentos solo los recursos que Dios está dando para manifestar su gloria pero los agentes que el Señor ha enviado es Misión Cristiana del Calvario Amén. Aleluya Amén. Amén. Amén A ver, ¿qué otra cosa podríamos añadir? Porque veo que ya no he podido empezar pero quedan unos minutos nada más si no se enfría la Señor eh, le puso en su lugar al enemigo, ¿verdad? 
el Señor le, le, le habla y le dice al Señor tu Dios Así es. adorarás y a Él solo servirás o sea, ahí lo, a, a pesar de que era el, el propio diablo que, que estaba hablando con el Señor, pero el Señor le, lo, lo puso en su lugar, pues. Y en ese sentido le dio a conocer su soberanía. Así es. Le dio a entender que Él era el único soberano y que Él tenía que estar sujeto al soberano rey. Gracias por esa, porque lo único que hemos enfatizado ahí es la victoria de Cristo sobre el diablo pero no que él declaró ahí la soberanía de Dios, lo, de, de, le demostró que el control no lo tenía el diablo, que el control lo tenía Jesús, eso es lo que la iglesia tiene que ir a revelar, el control no lo tienen estos sistemas del mundo, ni el socialismo, ni el que derecha, ni la democracia, no, no, el, el control lo tiene Dios, el control lo tiene Dios y eso es lo que tenemos que ir a revelar, Aleluya. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? No solo demostrar victoria. Ah, gloria a Dios, Cristo venció la tentación, pero estamos rebajando la revelación ahí. ¿Qué hizo Jesús? Realmente Él reveló al Padre, por eso dice al, al Señor tu Dios, fíjese cómo lo presenta. Lo presenta como qué? Soberano. Y eso es lo que... Misión Cristiana del Calvero tiene que ir a hacer a todos lados, a presentar al Dios soberano. Y a un hijo las puertas del infierno no prevalecerán. A un hijo las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor, ya está escrito. Ya está escrito, o sea, no es algo que vamos a ir a hacer porque queremos hacerlo, sino es algo que ya está trazado entre su programa. Porque Él es soberano. Porque Él es soberano, Él quiere que la iglesia haga ver que las puertas del infierno, las puertas heladas no prevalecerán contra ella. Pero para eso hay que demostrar la soberanía de Dios. ¿Qué otra cosa podríamos explicar aquí? Hay algo escrito aquí en Primera de Reyes 22:19 de la soberanía de Dios, Dios tomando el control de todo y Dios eh, expresando su dominio sobre todo, dice primer libro de Reyes 22, 19 entonces él dijo oye pues palabra de Jehová yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él a su derecha y a su izquierda y Jehová dijo ¿quién inducirá a Cab para que suba y caiga en Ramot de Galad? y uno decía de una manera y otro decía de otra manera y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Vemos el control de Dios, la soberanía de Dios. No hubo intervención de Satanás aquí, sino es Dios dirigiendo todos estos asuntos desde el cielo para que se cumplan en la tierra. Su soberanía, lo que Él determina, así es. Entonces, no veo intervención del diablo aquí para confundir, sino veo a Dios enviando un espíritu para que haya confusión.
y todo se hizo allá arriba <ríe> y se vino a ejecutar aquí en la tierra. Dios mandó un ángel. Así es, mandó un espíritu. Mandó un espíritu. Así es. Y uno dice, pero ¿cómo Dios usando No, si él usó hasta el faraón, pues va. Eso es lo que vamos a ver en el libro de Esther. Y ahí es donde confunde a la iglesia. Dios no es eso, Dios. Es que creemos también que solo Dios está en el templo. Cuando Dios está en todo lugar, pues va. Y es que el Señor quiere que cambiemos nuestra perspectiva ministerial o nuestra verdad ministerial. Y quizás eh, les va a dar risa esto, pero, pero por ejemplo, lo que Él quiere revelarnos es, por ejemplo, la campaña evangelística que hizo Elías, por ejemplo. ¿Cómo hizo su campaña? A través de manifestar el poder de Dios. Hay fuego. Y todos dijeron, ¿qué cosa? Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Mire qué campaña evangelística hizo, pues. ¿no? <ríe> Nunca habíamos visto a un Elías haciendo una campaña evangelística ahí, pues. Pero eso es lo que él quiere mostrarnos ahora. No evangelistas tradicionales, no profetas tradicionales, sino profetas y evangelistas y toda clase de ministro revelando al Dios único y verdadero. Esas son las campañas evangelísticas que el Señor quiere que hagamos. Levantaron al cojo. Pero ¿dónde hizo Elías eso? No lo hizo en el templo. ¿Dónde hizo eso Pedro y Juan? No lo hizo en el templo. Pues en la puerta sí, pero afuera. Ya, ya el Señor nos va a exponer hacia afuera. Pero no vamos a llegar con el ministerio tradicional. No, no, Él ya quiere que actuemos como Él quiere que actuemos. Como un Elías. Su campaña evangelística, ¿cuál fue? ¿Cuál fue su mensaje? Ese es Dios. Entonces, ¿qué está diciendo? Ya no pecadores, se van a ir al infierno, y los jinetes del apocalipsis van a venir sobre ustedes, se van a podrir y van a ser una llaga podrida. No, hombre. Así es, la clase de evangelistas en Misión Cristiana del Calvario, el Señor ya terminó. Esa clase de funciones pastorales, el Señor ya las terminó. Por eso es que ahora estos evangelistas o estos que hijos de Dios que van a ir a expresar su gloria tiene que ser que para revelarle la soberanía de Dios a la gente. Esa es la clase de evangelismo que hoy a partir de hoy el Señor quiere que hagamos. Aleluya. Aleluya. Donde generalmente la iglesia hace sus campañas evangelísticas. En la iglesia, pero no afuera. No, no, mire estos donde hicieron toda esa actividad. Afuera. A eso nos está llevando el Señor. A que mostremos qué cosa es lo que Él es, soberano, Rey de Reyes. Jesucristo sanaba siempre afuera. Jesucristo sanaba afuera, pues. Toda su función ministerial, 97% de su función ministerial lo hizo afuera. Pero hoy la iglesia el 100% lo hace adentro. Parecen como las campanas de San Juan. ¿va? Vengan, 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 pues. ¿va? Todo es hacia acá, todo es hacia acá. Cuando el Señor, la iglesia la está llamando, ¿hacia qué? Hacia afuera. 
hacia afuera sí. por eso es que debemos de captar el programa de Dios debemos entender el propósito de Dios debemos entender el diseño de Dios por eso es que yo no puedo cambiarlo ni nadie y hay de aquel que consiga locura sus colores pretenda manchar porque no puede contender con el omnipotente por esa razón es que debo hacer lo que él dice pero demostrar con mi propia vida que él es soberano y que él es el Señor de todas las cosas unas cosas más, dos, tres si alguien allá y luego aquí Amén. Vemos cómo el cuidado del Señor en mostrarnos su programa, porque dice que los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Pero también vemos cómo el Espíritu revelará las cosas que han de suceder. Pero también en Lucas 12, 12 dice, porque el Espíritu Santo en esa misma hora os enseñará lo que debéis de decir nos está mostrando el tiempo y qué se debe de decir o sea estar sometidos al programa conocerlo y Él lo está revelando anticipadamente no solo al plan sino al programa Amén. aquí vamos a conocer el programa de Dios pues. por eso es que debemos someternos por falta de entender ese programa de Dios cometemos errores hacemos las cosas antes de tiempo o fuera de tiempo no, no, hay que hacerlas por ejemplo en el programa de Dios vemos a una María metiendo a Jesús en su programa vino no tienen si sí que tengo contigo yo mujer no ha llegado ahí está el programa de Dios Jesús si sí sabía cuando nosotros si sí le hubiéramos hecho caso a nuestra mamá si sí, con mucho gusto madre claro que si sí, ahora no, no, él se sujetó y se sometió al programa de Dios aunque fuera su madre quien se lo dijera pues. es interesante entender el programa de Dios del Señor porque si aquí oigo que no podemos decir que yo como pastor o esto si no nos preparamos cuando nos llega las bendiciones porque ya es, pero viene aún más. Sí, viene la y, gloria de Dios. Y si no nos preparamos, podemos echar a perder lo que el Señor nos tiene para misión cristiana del Calvario. Encuentro aquí un pasaje en San Lucas, capítulo 5, 37 y 38. Y nadie echa vino, echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar y lo uno y lo otro se conservan. Cuando nosotros vamos a entregar o a entender bien el programa del Señor, entonces vamos a apreciar y vamos a... A, a, a utilizar, o sea, vamos a trabajar ahí en el Señor, pero ya, ya tenemos la, la capacidad, la, la transformación que estamos hablando para que podamos de veras realizar la obra de Dios, pero en el Señor. Pero si no estamos preparados, 
las bendiciones de Dios lo podemos llegar a perder claro. si, el, si nuestro odre no está completamente transformado. Por ejemplo, la, la enseñanza de las diez vírgenes nos muestra el programa de Dios. Aquellas sí se prepararon y todas se prepararon. Eran vírgenes, tenían lámpara, tenían aceite, tenían qué. Estaban sus lámparas encendidas, estaban puntuales todas. Y esperando, o sea, el mismo propósito. Pero ¿dónde fallaron en el programa? Pero si estoy puntual, pero si vine en punto, pero hice todo y todo lo habían llevado. Pero no entendieron el programa, las otras sí. Ah, esta, este aceite o esta lámpara dura encendida cuatro horas. Sí, pero llevamos aceite y está prendida, sí, pero hemos cumplido con todo, sí, pero eso dura cuatro horas. Pero no previeron que, que había que mantener encendida la lámpara. Ahí está el programa. Mientras que las otras sí entendieron el programa, Y dijeron, bueno, pues hay que llevar aceite. ¿De qué? Llevaron aceite extra. O sea, entendieron el programa. Todo lo hicieron. Usted se puede basar, es que todo lo he hecho, pero no ha entendido el programa. Que el tiempo que va a durar no es el adecuado. Eso le pasó a la iglesia de, de, de Galacia. Empezaron en el espíritu O sea, empezaron bien, pero después perfeccionándose en la carne. No entendieron el programa que había que permanecer. Ellos solo empezaron, y sí, muy bien, muy acertados, pero no entendieron el programa. A, a eso el Señor nos está llevando también, a entender que no solo es plan, es programa, que tengo que hacer las cosas en el tiempo de Dios como Él quiere y conforme su voluntad y su propósito una persona más en Eclesiastés capítulo 7 y versículo 13 en la TLA habla sobre algo que dice fíjate en lo que Dios ha hecho y verás que nadie puede enderezar lo que Él ha torcido En la NBD dice, observa los métodos de Dios y ponte en armonía con ellos. No vayas en contra de la naturaleza. Todo lo que el Señor ha hecho definitivamente, como se ha estado diciendo, es porque Él ya lo determinó, Él ya lo planificó de esa manera. Y nosotros, ahí sigue como dice el siguiente versículo, en el versículo 14 de Ecclesiastes 7, no vamos a hallar a nada ni a nadie después de Él, porque Él es todo. Él es todo. Y sí hay cosas que Él quiere que, como dice en, en Romanos, que las pongamos en orden, pues. ¿va? Y para eso son los hijos de Dios, no los pastores, ¿va? los hijos de Dios. ¿va? Ah, no, ese no puede hacer nada. Sí, pero es hijo de Dios, pues. ¿va? No, es que no es ministro, sí, pero es hijo de Dios, pues. ¿va? Por eso es que Dios utilizó a un Ananías por ser qué un hijo de Dios, mientras los otros estaban debatiendo ahí sobre qué cosa si se circuncidaban si comían carne de cerdo si puros legalismos, puros cuentos Dios usando a un hijo de Dios pues entonces ese es el punto que hoy el Señor nos está mostrando y preparándonos para esta 
hermosa experiencia que tiene en este en esta reunión del cuerpo ministerial. Amén. Amén. Muy bien. Bajo esa mentalidad, bajo ese entendimiento, comentemos en en el tiempo que estemos ya sea disfrutando el coffee break o esperando el coffee break. Eh, comentémoslo, platiquemos, no platique de de qué? Del volcán sino gocémonos en lo que Dios nos quiere enseñar porque si sí necesitamos que el entendimiento esté abierto amén, muy bien Dios les bendiga y entramos en un rato